When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbelli och jag sitter här med Per Lundervall. Hej Per. Hej Caroline. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Jag har ju varit på landet den här veckan i helgen nu. Vi har faktiskt tagit på, förra helgen så höll vi på elda. Vi mm. hade liksom en jättestor, vi hade tagit ner jättemycket träd. Så vi hade en stor hög med och vi kunde liksom inte köra den där till tippen eller någonting. Det var, bara, det var bara att sätta eld på allting. Blir du den här kaminmannen då? Så? Ja. ja, lite grann. Och det här trädet ser Terapi. lite sjukt ut. Det tar jag ner också. Bara, nej, inte, inte vedboden. Nej, klockren. Kaminmannen har ju många bottnar kan jag säga. Verkligen. Lite så. Och ja. nu den här veckan så har vi byggt stenmur. Och eh, med städat liksom. Och vad städar man på en tomt? Jo... Man hittar en massa alltså, tegelskrot och massa stenar och sådana saker. Så vi har lagt liksom och fyllt ut en svacka. Så här, två ton sten liksom vi flyttar på. Vad härligt. Ja, alltså det har varit verkligen kroppsarbete. Man, känner, mm. man pratar om det här med farmers hawk eller liksom att man jobbar med sådana här 
man låtsas vara en bonden och sånt där i vissa mm. träningsformer. Man tar någon medicinboll och går bredbent. Jag kan inte så mycket. Eller... Men det här var ju liksom slägga. Och det var liksom inte någon sån här... Alltså, själva släggan vägde. Men sen så handtaget till den här släggan är ett gammalt spett. Så jag vet inte hur mycket den där släggan vägde som jag svingade. Liksom. Otroligt Oj, skönt. Du då? Jo, det är bra. Jag har också varit ute på landet och det är lite nyhetens behag och det var ju underbart. Ja, fint väder var det också. Ja, jättehärligt. Ja, precis. Det var för bra för att vara sant. Vi hyrde ju det i juni också. Då var det inte bra väder än ända här. Nej, okay. Nej. Så det här är första gången. Men nu var det så genuint varmt ja, kändes det verkligen ja. så. Fast det är september liksom. Men verkligen. Ja, det är så bra avbrott för mig. Mm. Ja, jag, jag har lite liten svacka här känner jag liksom för att jag har inte jag har inte headspaceat på Oj då. tre dagar för att mina hörlurar är borta. Aha. Och det är så här, och då bara ja men det finns ju några andra hörlurar som ligger och skräpar men de har liksom också lite så här bortstoppade efter semestern jag vet inte riktigt. Men nu har jag börjat igen här idag och det känns som att meditera kom... är det för de som inte vet vad headspace är. Ja just det, det är en ah. app. Eh, Andy Heter han som har gjort den eller han som pratar i alla fall. Fantastiskt bra. Den är ganska enkel. Sådär. Så enkel att komma igång. Jag kan rekommendera den verkligen. Ja, verkligen. För den är liksom, det är som ett litet så här skojigt spel bara. Mm. Det är liksom inte något så här, oh, det är meditation och det är Nej, liksom det är tungt. tungt. Det, det är, sådär. Det är meditation han bara tagit bort alla konstiga människor. Ja, ja. exakt. Det är modernt liksom. Ja. Ja, så det, det är lite skoj med roliga gubbar och som... Men vi kanske ska göra det nu då innan hon kommer Vad sa du? Headspace säger jag? Ja Ja, det kan vi göra Ska vi gå direkt in på vad vi ska göra idag eller? Ja, precis Vi, vi har ju en gäst idag mm. Sara Ingvarsson ja. Hon är legitimerad psykolog Med inriktning på ledarskap och organisationsutveckling hon har lång erfarenhet av att arbeta med chefscoaching och grupputveckling i olika typer av organisationer. Hon har de senaste åren utbildat och stöttat ledare på ett effektivt sätt att driva både små och stora förändringsprojekt. Sara utbildar i arbets- och organisationspsykologi både vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. En av Saras största styrkor är hennes gedigna erfarenhet av att arbeta i Praktiskt i komplicerade projekt. Spännande. Hej Sara. Hej. Ja hej. Vad roligt, otroligt spännande att du är här. Ja, roligt att få komma. <laughs> ja, vi har, nu så här, du är ju psykolog. Mm. Och vi håller ju på liksom det här med... Vi pratar kring stress och prestation. Mm. Och du håller ju faktiskt... Dels är du psykolog på riktigt. Men sen, <laughs> dels är du... Håller du... Du driver, eller vad ska jag säga... Håller stresskurser? Ja, jag har framförallt. Ja. Jag gör inte det så jättemycket inte längre. Så mycket jag har mm. gjort det väldigt många år. Jag liksom, ja, började redan när jag gick... Pluggade till psykolog och håller på med stresskurser. Ja. Och sen har jag hållit på med det kanske tio år. Men de senaste åren är jag inte lika mycket av det. Då, eftersom jag jobbar mer med hur arbets... Platsen funkar då. Men... Ute på organisationer. Ja, precis. Ja, men det, liksom, det är jätte... Nu har vi verkligen chansen att ställa de frågorna vi har funderat på om stress och prestation. Mm. 
Jag kände lite att vi fann så här bryggan emellan det som vi har pratat om tidigare i podden. Mm. Vi har pratat med, ja men du har ju lyssnat. Mm. Eh, och vi har pratat yoga och vi har pratat om liksom lite mer fluffiga och lite flummiga saker skulle man kunna säga. Men för er som gillar flummet, vi slipper inte det helt. <laughs> nej, nej, nej det, det är verkligen... Det, alla, båda områdena har sina, sina, sin tjusning och kan ge information känner jag Precis. till. Precis. Till mm. det här uh, lite komplicerade pusslet mm. som det kan vara. Mm. Eh, Okej, okay, men liksom alla här, eller jag i alla fall, och liksom det är jättevanligt att man uttrycker så här: Åh, oh, gud vad stressad jag är. Så här, oh, det är så mycket nu. Och, eh, alltså, jag, är så, jag var så superstressad idag. Mm. Men då, då undrar man liksom ur ett psykologiskt perspektiv: Vad är stress? Ja, jag skulle säga att stress är i vårt överlevnadssystem så. Det är ju det som vi har med oss ja, sedan tidernas begynnelse är på att säga, som, är, som ju är hjälp för att som egentligen är till för att skydda oss. Så, så det är ju till för att skydda oss mot framförallt av fysiska faror. Sådär. Om vi blir överfallen av ett djur, om vi eh, hamnar i bråk med någon annan person, om vi är närmare oss ett stup där jag kan trilla ner. Ja. Massa sådana saker som, som det här är till för egentligen. Då. Så att försvara oss mot fysiska hot. Och det är där den här kamp- eller flyktreaktionen som man pratar om i stress kommer in. Då. Där som är till för att antingen då stanna och slåss eller springa bort ifrån situationen. Eh, och det gör ju att det som händer med oss när vi blir stressade handlar jättemycket om att kroppen ställer sig in sig på de sakerna. Ställer in sig på att gå upp i varv för att kunna använda fysisk kraft till att överleva en akut fysisk hotsituation. Så det gör ju att jättemånga av de symptomen som vi känner av när vi blir stressade hänger ihop med det. Att vi andas snabbare, ytligare för att snabbt få syre till musklerna. Hjärtat slår snabbare för att få ut syren till musklerna. Musklerna spänner sig. Vi har massa stresshormoner som är igång i kroppen som alla är till för att signalera till oss att nu är det farligt nu gäller det att reagera fort. Och det gör ju förstås att när vi är väldigt stressade så, så är vi inte så där jätteinställda på logiska, avancerade resonemang utan liksom på eller av, bort eller liksom så. Så det är ju det är egentligen vad stress är då skulle jag säga. Men, men då, då liksom det här med, bara för att börja från grunden, tänkte jag så här, men vi är ju liksom inte fysiskt hotade när vi är på, låt säga, en kont- ett kontor. Mm. Och det är det som ställer till problemen då någonstans. Att om man jämför, vi, det är fortfarande så att vi kan hamna i sådana situationer där vi är utsatta för fysiska faror. Ty, typ kliver ut snabbt i vägen och så kommer det en bil fort emot mig. Då är det fortfarande jättebra att vi har de här systemen. Men många av dem som vi har som stressfaktorer idag brukar man ju säga är mera mentala stressorer. Mm. Eh, som ju inte gör att jag kommer att fungera bättre om jag ja, slåss eller springer bort ifrån situationen. Det blir jättejobbigt om man börjar säga slåss på kontoret. Eller hur? Ja, men det finns ju jättemånga sådana roliga situationer förstås med människor i trafiken som kliver ur bilen och liksom är redo på att börja liksom, ja, ha med handgemäng eller förstås när man ja, roliga bilder som har förekommit på Youtube med folk som hoppar på gamla faxmaskiner eller liksom slår ja, till datorn eller sådär. Därför att det är ju de... Där kör min pappa när jag var liten, ja. den stressen ja. hoppa på telefonen <laughs> när det bröts, han pratade med USA han hade inte koll på att man bara kunde trycka på en knapp så den ringde upp, för han är inte så teknisk så jag och min bror bara ja, var, var han, han liksom han verkligen på kastade den i marken han gick ur bilen <laughs> okay. kastade den i marken och ställer sig och hoppar på den Aha. på BAs jag och min bror bara 
Där står han. <laughs> men det där är väl lite sunt. Ja. Liksom. Man, man liksom agerar ut den här frustrationen. Det kanske är... Vad, vad tycker ja. du? Är det bättre att hoppa på sin liksom, telefon? Om vi, Nej, tar, vi är, tänker bort ja. från det här liksom, ja. att, att den är dyr. Så ja. Utifrån psykologiskt Nej, men det är ju inte det. Det har man ju Nej. tittat på Nej. faktiskt. Det där okay. är ju en sån där myt som finns inom, inom det här världen. Man pratar om den här tryckkokaprincipen. Mm. Att om man inte släpper ut det så ja, kommer man det. att koka över och explodera. Och det stämmer inte. Nej. Utan vad som händer är ju att jag är arg och känner mig upprörd. Och sen så beter jag mig aggressivt. Då går jag upp i varv ännu mera. Och sen är det klart att när jag har varit jätteaggressiv och gjort någonting skrikigt eller smält i dörrarna eller gjort någonting så småningom kommer jag gå ner i varv även då. Men inte då som man tror tack vare att jag levde ut utan troligtvis trots att jag levde ut de här irritationerna. Sådär. Mm. Så att, och dessutom då som vi pratade om tidigare så när vi kommer till min studie där så kan man ju säga det att vad man har sett är mest farligt det är ju det här man kallar för engelska för hostility och det är ju aggressiva handlingar det är, jätte, alltså det är inte särskilt bra för vår hälsa Många i podden pratar om det här med duktiga flickan och duktiga pojken eh, att de känner, känner att de har varit det tidigare i livet eh, Vad har du att säga om det där företeelsen? <laughs> ja, alltså nej, men exakt, jag har jag någonting att säga om det där. Jag har ja. ganska mycket att säga om det. Jag kan ja. hålla en lång, lång plädering kring det här. <laughs> Så, eh, men jag Shoot. tycker att det är problematiskt att man när det gäller stress på något vis skyller på sig själv på det sättet att man tänker sig att problemet anledningen till att jag nu mår dåligt är att jag tänkte att jag skulle vara duktig så och jag, nu har jag lyssnat igenom jag tycker alltså det finns ju inte någonting som är roligare än att få känna sig duktig det är klart att alla människor vill få uppskattning för att man gör ett bra jobb Tänk vad härligt det är när man gör ett bra jobb och man känner själv att man märker att jag lyckas och jag klarar av det här och jag behärskar det och jag märker att omgivningen tycker att jag gör ett bra jobb och jag får uppskattning för det. Jag kan inte se att det finns något problem med den där typen av scenario. Problemet uppkommer ju när man befinner sig i en situation när, man, när det inte ser ut på det viset. Det vill säga, jag är lite osäker på om jag gör ett bra jobb eller inte. Jag vet inte riktigt om jag behärskar de arbetsuppgifter som jag har. Eh, när jag får respons från andra personer, kanske en chef som oftast anmärker på de sakerna jag gör som inte funkar istället för det som jag gör som jag kan och liksom faktiskt eh, åstadkommer. Det är ju den typen av situation som många människor lider av. Och då skulle jag säga att det är ju inte för att de ville göra ett bra jobb som de mår dåligt. Utan för att omständigheterna runt omkring inte är särskilt trevliga helt enkelt. Så det, det är liksom inte fel på, på, en, på mig? Eller på, på inställningen. Jag tänker ju på mig själv såklart. Och att eh, omständigheterna, det var, fel, det var fel på omständigheterna. Mm. Jag är bra. Som är... Ja, ja. Är jag skönt. tycker det. Ja. Faktiskt. Ja. Jag skulle Och säga någonting. Att du menar jobbet. att man ska <laughs> våga ta på sig. Eller liksom, du klar, alltså, man kan vara duktig och försöka med någonting annat. Det är lite ja. så du känner. Eller, eller ska man fortsätta? Ja, just det. Precis. Alltså, grejen är ju då, för då har ju jag jobbat inom någonting som vi kallar för företagshälsovård. Mm. Och det är ju någonting som alla... Du har ju träffat väldigt mycket människor ja, kan visst, säga. Men då är det ju, där är det ju så att alla företag som har över ett visst antal anställda behövs, liksom är skyldiga att ha ett sådant avtal. Och det mm. betyder ju att, att då jobbar man ju med att, att se till att ta hand om den arbetsrelaterade hälsan eller ohälsan. 
Eh, och då är det klart att, att målet där kan ju inte vara att alla människor som mår dåligt på en arbetsplats ska flytta på sig. Jag har ju till exempel jobbat inom sjukvården väldigt mycket. Det är klart att vi vill ju inte att alla som jobbar som undersköterskor eller sjuksköterskor eller läkare ska sluta och göra Nej, någonting annat. Vi, eller hur? Vi vill ju att de ska vara kvar ja, där och, och känna att de kan trivas och må bra på sina arbetsplatser och kunna göra ett bra jobb. Så när vi blir sjuka så finns det liksom pigga människor som trivs i sitt jobb och som kan ta hand om oss så, så att eh, det blir ytterligare problematiskt om man tänker sig att felet är att de vill vara duktiga felet är inte att de vill vara duktiga de, alltså det är väl jättebra ja. jag är jättenöjd med läkare som vill vara duktiga och vill göra ett bra jobb när jag är i kontakt med sjukvården såklart så då är det liksom det är arbetsplatsen som egentligen inte kan ta vara på de här eh, ambitiösa och eh, vad ska jag säga energirika och verkligen dedikerade mm. människorna. Mm. Eh, kan man kalla det som ett, att det är ett strukturellt problem? Då? Eh, ja, jag skulle säga det. Det är klart mm. att, att, att man kan ju alltid gå in på individnivå och se att vi är lite olika rustade och sådär. Men när man tänker sig... Jag hade ju situationer där vi märkte att det kom väldigt mycket personer från samma arbetsplats då måste man ju haft en enorm otur om man bara har lyckats rekrytera ett antal personer som inte funkar i jobbet, då kanske man börjar fundera på om det kanske är någonting på arbetsplatsen som gör att folk får illa och inte mår bra så att det är ju någonstans det är klart att om man ska vara helt rätt så är det ju både och, det är både individen och arbetsplatsen och det är klart att det finns personer som skulle kunna passa bättre på ett annat ställe, men att bara lägga allt ansvar i knät på individen det tycker jag blir problematiskt. För man vill ju, om man tittar så här, att rekryteringsprocessen är helt fel Att man får in fel människor då. Men om man har fått in en hög Med väldigt ambitiösa och drivna människor mm. Då har man väl egentligen gjort rätt ja. I den här rekryteringsprocessen <laughs> För man vill ju ha sådana människor Som kan eh, driva liksom, ja, De processerna framåt Som man mm. har valt att göra i det här företaget Och nå de målen man behöver eh, Intressant Nu kommer inte jag ihåg När vi fikade tidigare du sa någonting om så här jobb- och belöningsteorin. Och den hette naturligtvis inte det, utan den hette någonting annat. Men jag hoppas att du förstår vad jag menar. Ja. Ja. Exakt, det var ju någonstans, det knyter ju an till det här någonstans. Att, att när jag jobbade väldigt mycket med individer så började jag få syn på hur saker och ting på arbetsplatsen funkade. Och då intresserade jag mig för hur man kunde jobba med och, och jobba med att få en organisation som fungerar på ett bra sätt. Så folk faktiskt mår bra och kan få komma till sin rätt. Och då gick jag en vidareutbildning i någonting som på svenska har ett jättekrångligt ord. Så vi kallar det för beteendeanalytisk organisationsutveckling. Och det är bara för att någonstans belysa att det, det, är inte, det är inte vad som helst som man fokuserar på beteende. Utan det här kommer ifrån inlärningspsykologiska principer. Där det finns jättemycket forskning om vad som påverkar oss människor. Så, så att, och sen, och på, sen på engelska så kallar man det här för organizational behavior management. Så det beskriver någonstans att det är fokus på beteendet i centrum någonstans och en av de viktigaste principerna där som, som jag tänker är målet det är ju att man ska skapa en arbetssituation som präglas av det som vi kallar för positiv förstärkning det vill säga att det tillkom, när jag gör bra saker så tillkommer det någonting som faktiskt motiverar mig att fortsätta att göra de sakerna som jag håller på med så det ska bli lustbetonat att jobba det, och då blir det oftast vad man kan se är ju då att man skapar en arbetssituation som är präglas av det så blir det mycket roligare att jobba och man orkar mer och man upplever mindre stress. Så det var ju så konstigt när jag jobbade på en reklambyrå. Jag gjorde ett jobb som AD som för kommunal som var väldigt... Ja men, jag gjorde en väldigt bra profil. 
eh, kommunalung och la ner väldigt mycket tid för jag skissade allt för hand. Mm. Eh, då sa min chef och jag fick jättemycket beröm från kunden. Då sa min chef varför lägger du ner så mycket tid? För jag satt över på kvällen och gjorde det. Han sa aldrig att det var bra. Mm. Nej. Förstår du vilka konstiga signaler? Mm. Och det, det är ju dåligt att jobba alldeles för mycket. Och liksom så, så. Men man kan men, ju men också det påpeka för, det positiva. Jag får ju inte betalt. Alltså det, för hans del var det Nej. inte. Och jag, det var positivt ja. för mig. Jag hade Kunde ju bli nöjd? Ja, jag var, alltså, <laughs> de var jättenöjd. Jag fick mejl och mm. liksom... Mm. Ja, han hade ju en chans och ja. liksom lite smärsa där. Ja. Du la ju upp bollen. Ja, nej men man kunde istället ha fått beröm. Det var ja. på det stället jag fick en halsedusförlamning. Ja. Men då har vi liksom pratat ja. om det här att man behöver få, man behöver få lite beröm mm. för att man är ambitiös och duktig pojkeflicka liksom. Mm. Ja, ja. ja, det tycker jag. Jag tycker inte att man ska anklaga sig själv för det. Jag har verkligen pratat om det med många, både privat och med kollegor. Liksom, hur ser en person ut som inte vill vara duktig? Så, ja. Jag har inte stött på särskilt många personer som Nej. inte tycker att det är viktigt att, att få känna att jag gör ett bra jobb och att, att jag lyckas i jobbet. Sen är det klart att man kan ha olika förväntningar. Om man det har gått bra för mig i skolan och under liksom alla perioder då kanske jag har högre förväntningar på att lyckas än en person som haft svårt för sig tidigare och kanske börjar då ja, ge upp och inte tänker sig att det kommer att gå. Sådär. Men det finns ju ja, ytterst få människor som inte bryr sig om att försöka göra ett bra jobb och känna att man får uppskattning för det. Så, så att jag tror att det är svårt att se det som ett orsakssamband. Jag tror att de flesta människor vill, vill få uppskattning för att man gör ett bra jobb och vill mm. känna sig duktig. Och då kommer kom vi lite osökt in på det här med type A, personlighet mm. och stress. Och det här type A, det myntades för länge sedan. Ja, jag skulle tro att det var någon gång på 80-talet. Det var ju en person som heter Meyer Friedman i USA som studerade det här och som ju gjorde en lång studie där man såg ett samband mellan den här typen av beteendemönster som det egentligen handlar om och hjärt-kärlsjukdomar. Och vad man lägger in i typ av personlighet är ju liksom det här att man hela tiden driver på tempot. Att man gör saker som ökar på tempot och får mig upp i varv. Att man rör sig fort, man pratar fort, man avbryter andra personer när de pratar. Man fyller i när någon berättar någonting så lyssnar man inte klart utan man liksom säger de sista orden. Man äter fort, man rör sig fort, man gör, försöker göra så många saker som möjligt samtidigt. Ofta så har man en tendens att liksom bli irriterad på andra människor. Man ältar oförrätter, man, liksom, man stör sig på andra personer som är långsamma eller inte kan passa tider. Man blir väldigt otålig i situationer när det går långsamt, typ i köer eller liksom, ja, rulltrappan eller ja, sådana där saker. Så det här är ett, ett mönster och som man då såg att det fanns ett samband mellan den typen av mönster och hjärt-kärlsjukdomar. Sen har man liksom gradvis ändrat det till att kanske inte handla om en personlighet utan tänka sig att det är... Som man föds med liksom. Ja, men precis. Utan tänka sig, vi kallar det för stressbeteende nu för tiden då. Någonting och, man gör. Ja, visst. Och man kan tänka sig att det är någonting som... Det är klart att om mina föräldrar har betett sig på det här viset så lär jag mig det under uppväxten. Mm. Men sen är det också någonting man lägger sig till när man är väldigt tidspressad. Att man försöker, man försöker effektivisera sitt liv. Liksom, jag har ont om tid och så liksom försöker man dra på tempot i allting som man gör 
dilemmat är ju där liksom, det här har vi haft så många diskussioner med våra stresskursdeltagare liksom, ja. för man får en uppfattning om att man är jätteeffektiv men i liksom, teorin så är det inte alltid säkert som man är det egentligen utan det enda man os, liksom, åstadkommer är att dra upp tempot och bli mer lätt irriterad och bli mer upp i varv och då tipp, riskera att tippa över den här gränsen där faktiskt inte längre jag har tillgång till med... mitt förnuft och prestera på ja, lite som med ilskan också ja. Det är liksom att inte bryta det där mm. utan man agerar ut det och då blir det nästan värre. Liksom. Ja, men... och så, som gjort sådana här roliga exempel. En, en kursdeltagare till en kollega till mig som fick ta tid på någon lång korridor som hon skulle gå flera gånger under dagen. Hon sa att jag har inte tid att gå den korridoren långsamt utan jag måste gå fort den här sträckan. Ja, liksom. Så fick hon ta tid att jämföra. Och sen ja, när hon hade kollat det i slutet på dagen så visade det sig att genom att gå fort så hade hon sparat en minut. Mm. Men jag kan ändå känna, och det här vet jag pratar med min bror också, när man är som mest... Alltså, när, alltså för vi pratade om att börja med mindfulness och så. Mm. Och att han sa så här, jo det är ju bra för mig, det märker han. Men... När man är i en sån här stressig period så hjärnan går lite snabbare hela tiden. Så det får man mycket. <laughs> men, Förlåt. Ja, men så får man mycket. Och det märker jag också. Så här, min kreativa hjärna. Alltså den blir mer. Alltså jag kommer på mer saker. Jag får mer eh, idéer. Jag får mer. Alltså att det skapar någon slags kreativitet. Men det, det kanske inte finns något belägg i det. Men både jag och min bror upplever det. När man är mera... Nej, jag är stressad. Liksom. Jag är ah. på hugget. Min hjärna går snabbare. Jag kan komma på mer idéer. Jag kan tänka ut... Ah, jag hittar flera olika sponsorer till podden. Jag kan tick, 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 tick. Men när jag varvar ner, då, ja, då kommer det kanske... Jag har inte mätt det här. Men vi upplever det här i alla fall. Jag upplever tvärtom. Ah, faktiskt. Mm. Men det, det kanske är så att... Eh, vi, pratar, vi pratar om det här med positiv stress. Mm. Att man liksom skärper ah. till sig. Och mm. Man är inte groggig från när man kliver Nej, från sängen. Det utan man liksom det hamnar på en bra nivå. Där man, mm. är liksom, man skärper till sig. Man liksom, eh, hjärnan funkar på en bra mm. nivå. Mm. Men jag kan säga att det kan slå över också. Ja. Eh, i, mitt, I mitt liv har det ja. gjort det. Och då... Då blir tankarna, det blir inte alls lika bra grejer som Nej. kommer ut kan jag säga. Då blir det ofta att man, då gör jag, börjar jag göra fel. Mm. Skicka mejl till fel personer eller så. Mm. När det tippar över. Alltså, det. Vägen är väldigt smal när det går bra. Ja. <laughs> så. Ja. Ja, nej, men exakt. Man vill svara en sån där superpsykologsvar. Liksom. Det kan ju nej. stämma både och. Liksom. Ja. Och ena sidan och andra sidan. Ja, precis. Men visst är det så. Det, det här vi är inte om, att ha först... rätt podden här. Liksom. Ja, just nej. det. Ja, vad bra. Ja. Nej. Nej. nej, men alltså lägg in det, det som, du, som poppar upp. Liksom. Det är ju... Mm. Nej, men vi... Det är väl olika liksom. Ja, ja, precis. Mm. Men sen är det klart att man ska fundera på om det är en upplevelse av att vara mer effektiv ja. eller om jag verkligen är mer effektiv. Och det är det där ja. man alltid kan mm. fundera på. För om det mm. är så att jag konstant går på högvarv över en dag och gör en massa saker, då kan man tänka sig att en del av de där sakerna hade jag inte behövt göra. Det, hade inte liksom, det var inte tack vare att jag gjorde allt det här. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Här som jag var så himla, utan jag var, jag var effektiv och gjorde massa bra saker och så gjorde jag saker som fick mig att gå upp i varv och som faktiskt sliter på mig så man kan jo. ju både och Precis. samtidigt men han upplevde som mm. att liksom, då, då när han är så att han inte ens tänker på någonting annat än jobbet konstant, att han mm. går in i duschen duschar, tänker mm. på, men att han får fram de viktigaste Mm. Eh, bra grejer Tyckte han Men mm. alltså han är med på mindfulness För mm. att han vill vara närvar- närvarande Sina barn Just och det. Men, ja. <laughs> Nej, men Jag brukar prata om det När vi pratar om det här med att inte tänka på jobbet När man är ledig liksom, att, att, att man ska tänka sig att det är tillit mm. Tillit till sin egen förmåga liksom, någonstans. För grejen är ju att När man kommer på massa smarta det, det är ju ofta så Man kommer på smarta saker när man precis ska somna eller precis står mm. i duschen eller sådana där saker för att man går lite ner i varv och så liksom pling så kommer mm. det till någonting. Och sen tänker man tusen också, nu måste jag verkligen ta tag i det här och skriva ner det och komma ihåg mm. det här och nu har jag verkligen flow här så måste jag göra de här mm. sakerna. Och vad som händer då är att man igen går upp i varv och triggar igång sig själv och liksom missar chansen till återhämtning. Och det är då jag säger att man kan ha lite tillit liksom och tänka sig att ja men, ja jag kom på smarta saker nu men jag kanske kan komma på dem imorgon också när jag är på jobbet. Mm. Bra ja. Okej, okay, men om vi går vidare Du skrev en Ska jag se om jag säger rätt här Examinations Ex, Ja precis, examensuppsats heter det ja. Examensuppsats mm. Och den handlade, det var en jämförande studie mm. Och då jämförde du KBT-terapi mm. Och yoga mm. Berätta Spännande Ja, eh, exakt. Alltså det här är ju en, eh, vad vi gjorde var ju att eh, ska se vart jag ska börja någonstans. Vi, vi tog ju den här, den, det här som han Maje Fridman hade gjort för liksom den här, det var ju en enorm liksom behandlingsmanual och som man också har översatt till svenska och gett till personer som har genomgått en sån här bypassoperation på grund av hjärtproblem. Och vad vi gjorde då var att korta ner den betydligt och tänka oss att vi hade en annan målgrupp, nämligen personer som har stress som problem men som inte har fått fysiska åkommor av den än, utan faktiskt mer upplever som att det är ett problem i vardagen med stress. Så att vi har liksom en annan målgrupp och en kortare liksom manual, så var det tio träffar. Och sen så ville vi jämföra det mot en aktiv behandling. Så inte bara jämföra en person som inte fick någon hjälp. Utan och så tänkte vi att okej, okay, nu har vi en, en intervention som är mer av liksom traditionell liksom fysisk 
eh, intervention och sen så har vi den här kognitiv beteendeterapi så det var så vi gjorde och sen gjorde vi en sån här slumpmässig fördelning så att vi liksom lottade vilken grupp man fick vara vi gjorde en massa förmätningar av stresshormoner och självskattningsformulär kring upplevd stress och livskvalitet och sådana där saker och sen så tittade vi på de värdena efter genomgård eh, ja, de här interventionerna då, helt enkelt mm. Vad kom ni fram till då? Ja, vi kom fram till att båda eh, interventionerna var, eh, var framgångsrika. Så vi sänkte ju stressnivåerna på nästan alla mått som vi hade eh, använt oss av. Mm. Så både självskattningsformulären och de fysiska måtten med stresshormoner, blodtryck, hjärtfrekvens och sådana där saker fick vi ner i båda grupperna. Mm. Så KBT och yoga, det är liksom saksamma? Jag hade liksom ett resonemang kring det eh, Precis, ja, vad ska man säga om det? Grejen var ju att vi tror att de var kanske mer lika varandra Än vad vi hade tänkt oss ja. Det var slutsatsen mm. någonstans Det vill säga att den personen som hade yoga Övningarna gjorde inte bara yoga Utan pratade ju också om hur man betedde sig i vardagen I olika stressiga situationer Så de pratade ju också om andra vanor än bara att göra yogaövningarna och vi hade ju ett inslag som är tillämpad avslappning som ju också är när man jobbar med andning och att försöka få, sig, få med sig en portabel avslappningsteknik i vardagen så att på så vis så jobbade vi med både och i båda grupperna kan man säga sen hade vi ju ja, vi hade en massa resonemang vi, man säga, vi hade, i vår grupp hade vi lite större effektstorlekar sådär, men det var inga signifikanta skillnader mellan grupperna så det är klart att Ja, hade man haft större, större grupp som man tittade på kanske hade det blivit större skillnader. Men vi hittar inga. Nej, mm. och man vill alltid göra en studie till och lite <laughs> Eller hur? större Precis. kanske. Precis, det finns alltid en mening om ja. lämpar sig för for- vidare forskning. Ja. Ja. Vi är inte klara inom det här området. <laughs> Nej, det här. Ja, men superspännande. Mm. Eh, vad hade du för förväntan innan studien? Oj, Gud, det kommer inte jag ihåg Nej. <laughs> så länge sedan. Ja, jag förstår. Men... <laughs> men du vet inte vilken du hoppades på var bäst? Hade du jo, någon... klart att vi hoppades att KBT skulle vara bättre <laughs> yoga. Ja, ja. Det så det är liksom, ni blev lite ja. motbevisade där. Ja. Alltså det är ganska hett det här med, med mindfulness. Och vi pratar om det i podden också. För att vi använder det själva och känner liksom en, en upplevt resultat. Mm. Eh, att det blir bättre, det här med stress- vad har du att säga kring mindfulness och stress? Jag tycker det är en jättebra metod. Det är ju ett sätt att träna det här med att vara närvarande i nuet. Sådär. Alltså det är väl, Som vi pratade om tidigare. Ja, ja, precis. Så det är ju ett exempel. Vi brukar säga att det liksom, ja, man är i en stressad situation så är det fyra saker. Så liksom kan man tänka sig att man har påverkan både på... Eh, vad man tänker, vad man känner fysiologin och liksom vad man gör för någonting, beteendena och mindfulness är ju ett exempel som både går på egentligen tankarna och på fysiologin så där, att få mig att, att mer liksom, ja men inte skena väg i tankarna utan mer liksom lägga märke till dem, observera dem och inte hugga tag i dem utan se vad som händer och notera det och liksom göra saker med andningen som oftast då observera vad som händer i kroppen så där som ja. jag också får den att oftast gå ner i varv fysiskt så att det är en jättebra stressteknik, det är något som vi också har jobbat med i våra kurser och med våra föreläsningar så ja. som ett exempel Jag märkte också att mitt mm. beteende att vara mer här och nu gör ju att jag kan lite snabbt studera mig själv när det gäller beteendet. Mm, så här. Mm. Vill jag fortsätta i Just den här det. riktningen? Liksom? Ja. Vill jag fortsätta att mm. stressa? Men då kan jag avbryta mig själv. Mm. Eller om man blir arg till exempel. Mm. Liksom, känna så här, 
att det händer saker i kroppen så här, nej men nu börjar jag välja upp saker mm. och säga så här, nej det är nog inte bra strategi liksom. koppla på den här lite logiska tänkandet mm. lagom för att mm. kunna stoppa sig mm. okej, okay, men om vi ska vara lite kritiska här då Mindfulness, vad finns det för vet du, Nu vet jag att du inte är mindfulness-expert så, Men du vet ju extremt mycket om, om stress och prestation och sådana saker Vad har du stött på för kritik mot mindfulness? Ja, alltså Jag skulle säga två saker om det då. Och den ena är ju lite liknande ert resonemang här Du, Caroline och din bror liksom. Att det, dilemmat med att det är så himla i ropet nu Är ju förstås att folk läser om det tror att det är bara en enkel teknik som man bara liksom, ja, ska kunna ta till sådär och så provar man och så känner man att Nej, men där var ju, det var ju ingenting för mig sådär. Mm. så att det är liksom ett dilemma när det är så himla populärt är att man tror att det är lätt och så har jag stött på jättemånga personer som säger ja, ja, jag har läst om det med mindfulness men det funkar ju inte för mig sådär och då har man inte riktigt förstått ja, hur avancerat det är ja, 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 liksom att det faktiskt är det är där är en färdighet precis som någonting annat som man börjar öva på och träna på och man, mm. ja, som ni har pratat om tidigare, man ska inte lyckas utan det är, ett konst, liksom, det är en process som man mm. håller på med ja, så, där. så det är mer avancerat än vad man kanske tror mm. det är det ena dilemmat förstås sen det andra dilemmat det är ju att eh, och det tycker jag är liksom dilemmat överhuvudtaget med stress, så att vi tenderar att klumpa ihop det för jag skulle mer tänka sig att stress är som en process någonstans. Att man har en visst läge där jag är på jobbet och det funkar ganska bra. Men jag märker att jag ofta är för mycket uppe i varv. Och då är det en sak av åtgärder som jag ska behöva göra. Sen har man ett annat läge när jag börjar bli mer och mer utmattad och tappa ork. Kanske bli sjukskriven. Ni har ju pratat tidigare om liksom exempel när man får panikattacker eller man blir väldigt deprimerad eller man får grova sömnproblem eller ja, sådär. Och då plötsligt så hamnar man ju in i ett annat läge där det faktiskt finns en massa olika eh, vetenskapliga forsk- liksom studier som visar på olika saker som faktiskt funkar olika bra beroende på hur problembilden ser ut. Ja. Och då är det liksom inte ja, men träna lite mindfulness och får du inga fler panikattacker utan då, då behöver man göra en riktad insats till det eller ja. Sådär. Vad tycker du om dagens användning av mobiler och sociala medier? Har du någon åsikt? Jag har massa åsikter. Yes. <laughs> alltså spontant så tycker jag... Så det, liksom det man vill spontant vill säga är ju att jag tycker det är jättebra. Alltså allvarligt. Det är så himla mycket panik över det här med sociala medier och mobiltelefoner nu för tiden. Så att jag... Så det är inte helt rimligt kan jag tycka. Det finns så mycket saker som är bra med det här. Så, tycker Vad är bra, jag. Det som är bra med sociala medier det är förstås att, att när man inte har möjlighet att träffa sina vänner hela tiden så får man kontakt med andra människor. Socialt stöd är jättebra för oss. Att få interagera med andra människor är fantastiskt bra. Man har möjlighet att få reda på om någon person i min omgivning kanske inte mår helt bra och kunna kontakta den och alltså, göra saker. Så det, det ökar möjligheten att ha kontakt med andra människor. Så. Mm. Och det är både i mobiltelefonerna generellt förstås att man kan ringa och få tag på varandra och att man kan interagera med varandra på sociala medier. Så att liksom spontant vill man säga att, att, och att många av de sakerna som man kan uppleva är problematiska med mobiler och sociala medier eh, finns ju annars ändå. Sådär, att vi kan vara elaka mot varandra och vi kan jämföra oss jättemycket med varandra och känna oss sämre än alla andra. och, sådär. och Folk har sett perfekta ut 
på andra sätt än via sociala medier tidigare. Så, där. Alltså det är klart att, Just det, så att jämföra sig är ju inget nytt. Nej, men det är klart att det, möjligheten till att göra det dygnet runt ökar ju med sociala mm. medier. Så det är väl det som är problematiskt någonstans. Och möjligheten att välja vilken bild av sig själv som man visar upp ökar ju med sociala medier. Så om man träffar en person live så kan man ju se att den har påsar under ögonen även om den säger att allting är perfekt. Mm. Men om man lägger upp ett foto där man ser jättenöjd ut så vet man inte om man grät två minuter innan och allting mm. är i upprivningstillstånd direkt efteråt. Utan då får man ju en bild av att alla andra människor verkar ju må så himla mycket bättre än jag. Mm. Alla verkar vara så lyckliga och de, de är kära hela semestern och de grillar varje dag och åker på loppis och liksom ja, sådär. Så det är klart att, att möjligheten att, att få för sig att andras liv är perfekta ökar ju kanske lite grann med sociala medier. Så. Men det här då barnen och mobilen och barnen och sitta vid en skärm, skärmtid, tror du om det då? Jag, jag skulle verkligen vilja ha en ordentlig studie innan jag drar i någon broms när det gäller det. Jag tycker mm. att de får så fantastiskt mycket av det. Dels att de som sagt kan interagera med varandra. Min son är nio, han sitter och skypar på kvällarna och pratar och skrattar med sina kompisar istället för att liksom förflytta sig långa sträckor och liksom behöva åka hem och sådär. Han lär sig jättemycket via Youtube och alla spel som finns. Det är enormt stimulerande för att lära sig nya saker och få styr sitt eget lärande och få känna att man kan saker och lyckas med saker och sådär. Så jag tycker att det finns så mycket positiva saker med de här skärmarna. Det finns pedagogiska spel där man kan lära sig en massa saker. Det finns så mycket saker som är bra med det här. Men får de sitta hur mycket som helst? Har du några tids... Nej, inga tids... Men det beror på vad innehållet är, känner jag. För att jag menar, om man sitter och kollar på okej, okay, som min, mina barn kollar på så här, My Little Pony. Det, det, är inget, så här, det är ingen fara i sig. Men de sitter i så här tre timmar. Det känns ju lite så här over... Ja, det blir lite så här överdos av så här... Eh, tog gummi rosa. Det, det är väl okej. Okay, men, liksom men, men de blir så här pacificerade. Så här, ja. liksom, jag, jag känner så här... Eller jag märker på min son att han sitter... Om han sitter för länge så... Dels så blir han så här arg och ja. irriterad när man tar bort den där. Och sen så blir det ett himla tjat. Liksom. Ja. Så, här, så att det blir något som han... han Fokusera sitt liv ja. på alltså sitt tankekraft på när får jag titta på filmen nästa gång. Nej, mamma, ja. när får jag spela? Man bara, vi är på Mallorca. Det är ja. liksom palmer utanför. Gå inte och fråga efter den där. Ja, så det blir som ett oh, jantra. Ja. Liksom. Ja, jag tycker att man ska titta på funktionen. Så ja, jag, absolut. Jag, 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 jag är väldigt jag, inspirerad här. Det. Jag lär, var, vi hade en föreläsning, jag och en kollega tillsammans mm. som var sjukgymnast. Och så pratade han om det här med hur man ska röra på sig hela tiden och inte sitta still. Och att vi gjorde för att röra på oss. Och efter den föreläsningen så gick jag hem och så konstaterade jag liksom hur mina barn gjorde när de tittade på film eller tv eller håll på med dator. Att de, liksom, de gör väldigt mycket saker naturliga som är bra. Liksom de flyttar på sig, sätter sig på ett sätt, lägger sig på sidan, hoppar, liksom, ja. Ja, rörs på sig på massa olika sätt. Och så kommer jag på att det är så där man ska bete sig. Så då, efter det så slutade jag säga åt mina barn, sitt still när du tittar på tv. Vilket ja. gör att min son när han tittar på tv, han rör på sig helt hysteriskt mycket. Han kan komma in och han är helt svettig för han har hoppat och studsat och legat upp och ner. Och han liksom gör olika saker som motsvarar sig väldigt liknande ut de sakerna jag får göra när jag går och tränar yoga. Som han bara spontant gör och lägger sig på olika vis i brygga och sådär. Så eller står på huvudet och sådär. Så om man tänker sig att skärmar får oss att sitta stilla så det stämmer inte på mina barn i alla fall. Plus att han gör ju saker hela tiden som ju 
där han lär sig att utveckla och göra saker. Så att man, jag tror att man, får, man måste tänka med skärm mera, vad är det som man gör för någonting? För det är klart om man tycker att okay, man sitter fem timmar om dagen och bara får liksom, eh, genuspropaganda om att liksom, jag är tjej och jag ska vara rosa, ja, men då kanske man kan fundera på om man vill ändra urvalet. Vi har ju påverkat när vi har lyssnat på personer som svär jättemycket, men det tycker inte vi är okej. Okay. Då får du inte titta på den saken. Eller, ja, sådär. Då har vi nästa fråga här. Mm. Vem eller vilka inspirerar dig eh, i ditt arbete med stress? Ja, eh, precis. Jättefråga igen. Liksom. Men det är klart att, att Gunilla Burell som var den här personen som jobbar med hjärtpatienterna hon är ju på något vis orsaken till att jag började intressera mig från stress från början. Så att, men det var ju jättelänge sedan. Så att, vi har inte så mycket kontakt längre. Men det, hon är ju själva orsaken eller ursprunget till att jag började jobba med det här. Mm. Sen, eh, sen den här forskaren tycker jag man ska nämna. Nu har hon gått i pension för länge sedan. Hon som tittade på de här stresshormonerna. På, liksom, hon har ju tittat och jämfört ganska mycket stress för män och kvinnor. Så, som heter Marianne Frankenhäuser. Mm. Så att, henne är ju tips att kika på tycker jag. Sen har jag min kollega som, gick, som utbildade mig i det här med beteendeanalytisk organisationsutveckling. Som heter Rolf Olofsson. Som är en väldigt klok person och väldigt inspirerad att prata om när man ska diskutera sådana här saker. Och sen så har jag ju en annan författare som har skrivit många av de böcker som finns i det här området som heter Aubrey Daniels. Som är en gammal farbror som är väl i 80 års ålder nu men fortfarande är väldigt aktiv med sitt företag och skriver böcker och twittrar och gör bloggposter och podcaster och ja, sådär. Still going strong, det gillar Verkligen. vi. Mm. Vi brukar ju fråga våra gäster om de har några konkreta tips för dig. Mm. Eh, tips för, för det som vill fortsätta prestera men som är stressade. Men jag, när vi träffades innan så sa ju du lite att du inte gillade ge tips. <laughs> Berätta varför inte det. Både och är det förstås. Men dilemmat med det här med tips. Det är ju förstås att man ger varandra en känsla av att det här är lätt. Så, att det är lätt fixat. Eh, och att eh, ja, helt enkelt man, man får för sig att det här... Liksom, då blir det någonstans... Det blir prestationsångest i det också någonstans. Okej, nu har jag fått det här tipset. Nu ska allting ordna sig. Bara jag gör så här. Och så testar man att göra det. Och så lyckas man inte. Och så blir det till misslyckande. Så det är klart att det finns ett dilemma med det här. Och det finns en sån här ström, strömning inom KBT nu som heter Acceptance and Commitment Therapy. Och en av deras grundteser det är ju att det som får oss att må dåligt nu för tiden... Det är inte att vi mår dåligt. För det gör vi alla. Alla människor mår dåligt. Sådär. Det är liksom del i att vara människa. Att man med jämna mellanrum mår dåligt. Utan det som får oss att må riktigt dåligt. Det är att vi tror att vi inte borde må dåligt. Vi borde må bra hela tiden. Vi borde vara lyckliga och kära hela tiden. Så när vi känner någon känsla som inte överensstämmer med den bilden. Så tänker jag att vi, nu måste vi göra någonting för att få bort det här. Vi måste sluta tänka de här tankarna. Vi måste liksom sluta känna de här känslorna och sen så spär vi på det här genom att ge de här tipsen så säger man så här, men tänk inte på det eller bryr dig inte om vad hon tycker eller liksom tänk positivt här nu, tänk vilka möjligheter du har fått i det här och så kastar vi ut oss de här förstås med välvilja men som faktiskt leder till riskerar att leda till motsatsen helt enkelt, man känner sig ännu sämre för att man inte lyckades tänka positivt och man inte lyckades må bättre och man liksom började lägga mer och mer kraft i att försöka sluta känna på det här viset som faktiskt då blir mer och mer handikappande. 
Men om du ändå har några tips då? Ja, om man tänker sig att man är i den där situationen som vi, liksom när man är på jobbet och man ändå man upplever att man är för mycket uppe i varv. Då tycker jag att det man ska göra är att fundera på vad är det för någonting som, alltså hur kan jag skapa mer möjligheter till återhämtning i det lilla? Och då är det liksom, det är inga stora grejer utan det gäller vi hade en diskussion om det innan med min erfarenhet är att de flesta vet vad som får mig att gå ner i varv. Man bara gör det för lite. För det är klart att inga mejl eller telefonsignaler handlar om att påminna mig om att gå ner i varv. Utan de handlar om någonting annat. Men, så att det gäller att liksom definiera vad är återhämtning för mig. Hur kan jag se till att jag gör det flera gånger under dagen? Varje dag. Vad är återhämtning på jobbet? Vad får mig att liksom gå ner i varv? Och försöka hitta sådana saker och förgöra några av de sakerna oftare. Det är liksom, så att den här minnesregeln att tänka sig att det ska vara balans mellan att gå upp i varv och återhämta sig och att det oftast är för lite återhämtning så behöver man hitta sådana aktiviteter. Nu börjar vi komma till vårt slut, eller? Har du något mer att tillägga? Nej, det är nog bra så. Mm. Tack snälla att du har kommit hit och delat med dig med din kunskap. Du har varit ja, jätteintressant. Det var otroligt intressant. Du, du kan ju väldigt mycket inom det här området och du har verkligen bjudit oss och lyssnarna på otroligt mycket. Tack. Ja, tack, tack, tack. tack så mycket för att jag fick tack. komma. Nu har vi pratat med Sara Ingvarsson om stress, både på det personliga planet och i organisationen på jobbet. Mm. Men vad händer i podden framöver? Ja, men vi kommer ju prata med intressanta personer såklart. Om deras personliga resor. Men även träffa coacher och psykologer. Och även läkare, kliniker. Sådana som faktiskt träffar människor och ja, har terapi. Erbjuder det. Och andra som har djup kunskap inom området stress och prestation. Ah, vad spännande det ska bli. Mm. Ja, men verkligen. Det kommer bli kul att ta mer lyssnare på den här resan där vi, där vi lär oss minst lika mycket som ni. Eller hur? Ja. Verkligen. Innan vi avrundar det här avsnittet så vill jag tacka er lyssnare för att ni lyssnar och för alla kommentarer vi får på stan, Facebook och Instagram. Kolla gärna prestationspodden.se om ni vill läsa mer om hur du kan stressa mindre. Mm, precis. Och tipsa gärna oss om det är någon ni vill höra om i podden. Vi tar så gärna emot förslag. Och så vill vi tacka Alexander Sjöblom, våran klippare och våran jingelkompositör Fredrik Store. Ja, som gör det här. Han är ju inte kompositör på heltid. Nej, utan, utan det han... där är något han bara kickar fram. <laughs> bra. Stort ja. tack. Också. Tack så mycket. Att från 2003 är en tredjedel av livet Sammy Cook sa in i väggen Jag fick täcka och blämmera till mig Älskling, jag blir sen igen Jag lovar det blir bättre sen Jag ser
I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.